1: Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos a este episodio número 80, 80, el octavo piso de los Fanaticosos, el primer y único podcast en español, 100% dedicado a los de Chicago, a los Chicago Bears. Hoy en la noche me acompaña Juancho. Buenas noches, Juancho, ¿cómo estamos?
2: Buenas noches, señores. Fanaticosos, ¿cómo están todos? Muy bien, muy bien.
1: Paul, buenas noches, ¿cómo estamos?
2: Buenas noches, primer podcast que grabamos entre partidos.
1: Sí, exacto. Ya, ya estamos de lleno con todo. Y Godfather Toño, ¿cómo estamos?
0: My Master. Muy buenas noches a todos. Este, pues ya cada vez más emocionado porque casi es kickoff, estamos que a 30 días, menos de 30 días. No, 23 días. 23. Estamos días. a Devin Hester. Devin Hester, correcto vamos a Devin,
1: Devin Hester del, bueno, ya, ya estamos a de tres semanas perfecto, bueno eh, vamos a empezar Toño con tu sección que, que, que ya se volvió una, un favorito del aficionado llévanos por las noticias de los enemigos de la NFC ¿no?
0: ok, empezamos en orden de, de desprecio Green Bay <risa> <risa> este Orem Burkers, parece que se perderá el 2019 por una lesión en la caja torácica. este es un linebacker interior es el segundo de, de, su, de su línea de linebackers interior es, el prim, es del equipo número uno eh, parece que es la posición más débil están muy muy lesionados en esa parte nos conviene dice Green Bay intentaron negociar con el kicker Karen Petpick. y eh, ya no quieren a Crosby también, también iban por el kicker de Baltimore, también hicieron su, su luchita por ahí Green Bay, reportan que Aaron Rodgers le está bajando los pantalones a los coaches en las prácticas de entrenamiento, cuando leí la nota dije, what ¿Qué? <risa> <risa> lo catego ahí en Green Bay, eh categoría <risa> <risa> eh, Lions activan a Trey Flowers de Publish, me puse ¿Uh? a pensar qué se, qué se sentirá Llevar el coche al taller cuando es un carro nuevo y todavía no lo has usado. güey. 55
3: millones de dólares garantizados, ¿no? Sí, güey. Ese sí, es. Sí, Increíble. Sí.
0: Lions firman a QB Josh Johnson, ex de Washington. Parece que no tienen ningún coreback suplente. Uh, no solamente tienen profundos huecos en, en sus receptores, sino también en si su coreback titular se lastima, están por los suelos. Lions. Fans abuchean a su equipo a medio tiempo en Forfield en el juego de pretemporada. ¿Quién abuchea a su equipo en juego de pretemporada? ¿A la los mitad? que empiezan a perder 20 a 0 en casa. Pero es pretemporada, pero, pero también son los Lions. ¿verdad? Es que ellos son campeones de pretemporada,
1: Toño. Ya no van a repetir. Sí, cierto. <risa>
0: vikings. Oye, oye Toño,
3: ¿esto, ¿esto significa que quieres más a los vikings que a los lions? Es dijiste sí. en, en orden de sí, un, sí, desprecio. Sí, sí.
0: En orden de, de desprecio. desprecio. Sí. ¿Eh? Tengo un primo que vive aquí en Minnesota. <risa>
1: <Sí>.
0: <risa> Mike Zimmer, Corey Beddick, probablemente se ha usado como punter. ¿Cómo cambias una quinta ronda por un punter?
1: Ponter y, y kicker. Dicen, no, no, pero
0: Zimmer ¿no? dice que probablemente va a ser usado solamente como Ponter, porque Ay. Bailey se va a quedar como kicker. Sí. ¡Órale,
3: eso es noticia!
0: Y Kingos, la línea ofensiva de Cousins man, eh, le hace burla porque maneja una camioneta vieja, tipo van. Pregunta, ¿recuerdan otro coreback altamente pagado que también manejaba una van y también siempre decepcionaba a, a sus fans?
1: Cutler. Cutler. Dos gotas de agua. El
2: <risa> ¿Se llamaba Jay, acaso?
0: Sí, este, la última. Vikings buscan mover a Trey Wayne's cornerback antes del comienzo de la temporada. Es un buen cornerback. Por ahí nos convendría.
3: Sí,
2: hay que cambiárselos por Witkowski. Uh -huh. <risa> pudiera, pudiera ser, ¿eh? Pudiera ser.
1: Bueno, está muy interesante, hay muchas cosas pasando, pretemporada está de lleno y full. Eh, nosotros jugamos la semana pasada, no sé si se acuerdan, muy bueno. Tuvimos un podcast bonus, donde Paul y Antonio hicieron un excelente trabajo haciendo eh, un buen recap. Eh, estén pendientes porque vamos a hacer este tipo de podcast eh, más y más, despuésito de los juegos. Eh, entonces estén a las vivas, van a ser un poco más cortos, no van a contar en el conteo oficial, es bonus, es, es extra. Pero, pero estén pendientes porque creo que es el famosísimo hot take, no hot cake, porque a mí me da hambre cuando decimos el segundo y no
2: okay. el primero.
1: Okidoki, temas David, para David. hoy.
2: sí David, rapidísimo, sí. nada más quiero, quiero aprovechar la sección de noticias de, de Toño para hacer la mención del de, de fallecimiento de Darius Drake, quien fue nuestro entrenador de wide receivers durante la época de, de Lobby Smith. Creo que, creo que fue alguien importante y no debemos dejar pasar este tipo de, de, de oportunidades para, para hacer mención de las personas que han que han hecho por, por este equipo que, que siga siendo lo grande que es.
1: Once a day, Once always a ver. Exacto. Okay. Ahí este, es un verde por vida. Drake me acuerdo muy bien. Y todos los jugadores, inclusive del lado defensivo, le tenían muchísimo respeto. Todos salieron eh, Alex Brown, Urlacher. Eh, todos salieron a hablar eh, maravillas de él, que descansa en paz eh, y su familia ya no sepa de más penas. Eh, Coach Trek. Ok, señores, temas. Jugamos en la semana pasada, estamos de lleno, justo ya queremos este, eh, empezar a ver a un poquito de resumen. Juancho, ¿qué aprendimos? Juancho y Paul, a ver, vamos a empezar con ustedes. ¿Qué aprendimos en el partido de Carolina? Juancho, adelante, Paul. Ah,
0: bien, bien. Ah, ah. No, no.
1: Para mí, tres cosas.
3: Número uno, que Montgomery es, como, como se dice, the real deal. Es un gran corredor. Pudo haber sido un corredor de primera ronda y definitivamente es nuestro corredor de primera ronda. Lo segundo es que vamos a llegar sanos a la temporada regular porque mm. no se va a poner en riesgo a ningún jugador titular hacia adelante. Y, y tercero, que va a ocultar a partir de ahora Nagy todos los potenciales secretos para llegar y reventar a los Packers el 5 de septiembre
1: Perfecto Juancho
2: ¿Qué aprendimos? ¿Qué aprendimos? Eh, digo algo que, que, que me llamó muchísimo la atención fue el, el cambio en la defensiva se notó mucho la diferencia y que, y que muchos de los jugadores ya estaban adaptados a a los llamados de Big Fangio. No digo que se vio mal, pero sí se notó la, la diferencia de, de, de tener a, ahora a, a un nuevo coordinador defensivo. No me gustó, por lo que yo vi, fue eh, las carreras por afuera. No me encantó la defensiva, las carreras por el centro muy bien. Pases, eh, creo que... Seguimos teniendo dudas ahí con un par de suplentes linebackers interiores. Y como dijo Paul, Montgomery es una bestia. Y Montgomery, Davis y Cohen van a destrozar la liga de una manera brutal, junto con la imaginación de Nagy para, para poderlos explotar.
1: Perfecto. Y hablando de eso, Toño, ¿Qué jugador ofensivo es el que más
0: te gustó? Eh, ¿o, ¿O quién viste del lado ofensivo
1: que, 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 te, que te abrió el ojo?
0: Nah, este ya está muy cantado. Eh, y es, es definitivamente lo que más brilló fue Montgomery. Pero también me parece que Nile tuvo un juego bastante decente. Donde por lo menos levantó la mano para decir que no está descartado. ¿no? Eh, después de eso... Uh, quizás uh, los demás fue más discreto porque los corebacks no anduvieron muy muy bien ni la línea ofensiva hizo su mejor pa partido en la pretemporada
1: Toño, nada más rápido, yo, yo siento que yo vi a White mucho más fuerte que Nal y yo siento que White hizo casi este le, le enseñó la puerta de salida a, a, a Nal, ¿cuál es tu opinión en este tema?
0: No, por lo que pasa es que tienes que ver eh, en, en contexto de, de White tuvo más participación en el juego, pero no todo fue dentro de, de la ofensiva como tal. Eh, cuando White entró ya estaba como en, en, en la cascarita de los, del tercer equipo, ¿no? Eh, y Nal sí jugó antes, entonces me parece que ahí está la diferencia. ¿no? Y cuando le tocó jugar lo hizo bastante más decente, yo no lo daría todavía por descartado, no estoy diciendo que se vaya a quedar, pero pero creo que está dando batalla. Ok.
1: A mí, de, yo me voy a ir por el lado defensivo, yo hubo muchos jugadores que, que, que agarraron, eh,
0: Deion Bush, eh,
1: eh, Roy Robertson Harris, eh, inclusive también estuvo eh, DeAndre Houston Carson, pero yo creo que me voy, y voy a hacer un poquito de trampa, pero voy a escoger safety, y creo que ya se empieza a ver la mano de Pagano con los safeties. Eh, Bush y DeAndre Houston Carson tuvieron un tuvieron muy buen juego los dos, en mi opinión. Y estuvieron siempre alrededor del balón. Y Bush específicamente. Pero DeAndre Houston Carson creo que, creo que enseñó crecimiento. Y creo que ya se ve la mano de, 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 de Pagano en los safeties. Y es algo que me gustó mucho. Y creo que es algo que voy a seguir tratando de observar. A ver, a ver si, si, si se mantiene esto para el, para el próximo. Ahora, desafortunadamente, tenemos que hablar de lo malo de ese partido de Carolina. Juancho, a la ofensiva, ¿qué jugador no te gustó?
2: A la ofensiva, ¿qué jugador no me gustó? Como dijo Toño, los corebacks no anduvieron finos. La verdad, me hicieron sentir que si llegamos a, a, a tener la necesidad de, de dejar a Trubisky un par de juegos en la banca, nos va a doler. Y además de eso... Uh, Rashard Coward, que el año pasado en esta transición de, de liniero defensivo a liniero ofensivo lo había hecho bastante bien porque hay que recordar que a, él lo, que a él lo seleccionaron como liniero defensivo, hizo una transición el año pasado, se había visto bastante bien este año no, digo este año, este, este último juego no me encantó
1: eh, Por al lado defensivo hubo un jugador que no te gustó ¿Cómo jugó? que se vio, débil.
3: Bueno, voy a sonar repetitivo de lo que platicamos en nuestras reacciones en caliente, <risa> pero, pero ya saben quién es, ¿no? Nick Witkowski. Eh, simplemente no tiene los atributos físicos para jugar en la NFL moderna. Yo, yo no, no lo visualizo. Tal vez hubiera sido un gran jugador en otra época contra la corrida y que su responsabilidad fue la corrida, pero yo creo que ni siquiera porque... Este, de, de plano, en, con los cortes de, de los corredores, se iba con la primer finta, no, no me gustó nada, la gran debilidad que demostró en ese partido contra los Packers, semana uno, hace un año, ha tenido un año para mejorarla, y no lo ha hecho, lo cual me dice que no tiene el talento, y que me sorprendería, fíjense lo que voy a decir, ¿eh? me sorprendería que acabe en el roster de los 53, yo, yo sí veo mucho más adelante a, a Josh Woods en primer eh, primero, y, y luego a Pierre-Louis, y tal vez hasta en tercer lugar a Iggy, que tampoco me gustaron algunas eh, jugadas de Iggy, pero sí tiene la velocidad y tiene los atributos físicos que no tiene Kukioski.
1: Yéndonos ya de lleno al partido contra los Giants, el 16, el viernes 16, eh, yo voy a estar viendo del lado ofensivo a Kareth White. Yo siento que, aunque hay muchos otros jugadores, creo que es su tiempo y creo que le van a dar la oportunidad a quitarle, a ser el, el, el jugador de training camp. Como de repente fue Tanner Gentry, como de repente fue, se acuerdan de Mike Haas hace unos años. Creo que puede llegar a generar una sensación y está jugando muy bien. Y está muy cerca entre él y obviamente este Ian Bunting, pero Ian Bunting creo que ya también le van a bajar un poco su, su, su volumen de juego, y yo sí quiero ver a Kareth White porque creo que puede enseñarnos muchas cosas y creo que tiene cabida en este equipo, y hay que acordar, como Juancho me, me hizo recordar hace poco, que eh, Nal es un drafter, que eso siempre pesa, y este año se gastaron una séptima, que aunque no es alta, le da algo de, de valor a, a, a White. Entonces, es el jugador que yo quiero ver a la ofensiva. Eh, Toño, tú a la defensiva, ¿hay un jugador que, que quieres ver?
0: ¿A la ofensiva o a la defensiva?
1: A la defensiva. Qué, bueno, tío. Tío. No, no, a
0: la defensiva está bien. Es, nada más quería apuntar que hace unos días me enteré que Ian Bunting es egresado mm -hmm. de la misma high school a donde van mis hijos aquí. Al lado. Son dos jugadores en el
1: equipo actual. Son dos jugadores en el equipo actual, no Toño, que, sí. que
0: los dos, este, que los dos
1: son de, ¿cómo se llama el, la, la, la prepa ahí? Hinsdale
0: Hins Central. Hinsdale Central. Hinsdale Central. Hins
1: Central. Hins Central para con los que quieren ir a, ya, ya, para que quieren ir sí. a estoquear a Toño ahí. Sí.
0: Tiene un tiene un muy buen programa de, de, de americano, eh. y si ha ido a varios juegos, se ponen bastante buenos. Que... Pero bueno. También es,
1: es rapeador, ¿eh? es rapper. Tiene sí. hay canciones en YouTube de Bunting, por los que quieren oírla. Okay, perdón. Un, un
0: rapero de 2
1: <risa> metros 5.
0: <cinco>. Sí, imagínate. <risa> ni Vanilla Ice, sí. pero en fin. Este. ¿A <risa> ah, qué jugador quiero ver? Quiero ver otra vez a John Franklin tercero, Me parece que tuvo un <risa> buen juego y quiero ver si es capaz de repetirlo y, y de incrementar el, el, la actuación que tuvo. No Tiene que ser ascendente. Y para ganarse un lugar en el roster tiene todavía que hacer un poquito más. Y ese es el jugador que voy a estar siguiendo en este juego.
3: Oye, y ahí me gustaría agregar ahí, David, si, si sí, me claro. permites, este, Duke Shelley, ¿no? O sea, la, la verdad, se han escuchado cosas sí. muy buenas de los entrenamientos de Duke Shelley. No tuvo un buen partido definitivamente contra las Panteras. Y me interesa mucho si este, verlo de cerca. Yo estoy seguro que le van a dar minutos... Y, y tiene que acostumbrarse al ritmo de juego de, de NFL y ojalá le vaya
1: bien sí es un muy buen punto eh, ya, ya creo sabes, que nadie sabes, quiere ver ya más Skickers, no ya 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 no.
2: <risa> no pero pero ahí tomando un poco el, el punto de, de Paul creo sí. que creo que se, se viene esta batalla de defensive backs que, que habíamos hablado sí. porque a mí alguien que me interesa mucho ver es es Atoliver porque el año pasado demostró cosas bien importantes. Este año no se ha hablado tanto de él en el training camp. Me gustaría verlo y ver ese crecimiento que ha dado, porque recordemos que también es un, es un chamaco drafted que, que, que ahí sigue y, y el año pasado se volvió backup.
1: No, sí, definitivamente. Ahora, este quiero ver de ustedes, Paul y Juancho. ¿Cuáles son las expectativas para ustedes para este juego versus los Giants? En contra de los Giants. ¿Qué, qué, ¿Qué espera
2: este partido? Adelante, Juanchu. Yo espero ver a una ofensiva mucho más fina. Espero ver por lo menos un par de series a, a los titulares. Sabemos que, que conforme va avanzando la pretemporada les dan un poco más de repeticiones. Y me gustaría verlos cómo funcionan ya en conjunto. A, a todos los, los titulares para ver qué tan finos están corriendo rutas lanzando los pases eh, Mitch Trubisky porque si bien el, el training camp te deja una cierta idea de la evolución que están teniendo los jugadores creo que al momento de llevarlos a un juego de pretemporada siempre, siempre es diferente y, y eso es lo que yo espero ver, espero ver como, como que estén ya mucho más acoplados, que, que no haya tantos errores. Y quiero ver a la línea titular que este año, desde mi punto de vista, va a ser muy buena. Y me encantaría ver a Alex Barr jugando con los titulares. Que le dieran chance un par de series para ver cómo se ve él.
1: Alex Barr se ha visto muy bien. En poca acción creo
2: que ha abierto
1: ojos y ahí Larsen... Va a tener que cuidar su trabajo. Eh, Paul, ¿tú qué piensas aquí? ¿Qué, qué, qué expectativas tienes de este juego?
3: Yo, yo sí no creo que vayan a jugar titulares, yo creo que van a cuidarlos, y me gustaría ver que se vayan definiendo ese segundo equipo, ya, ya que haya claridad para Pace y para Nagy poder tomar buenas decisiones ahí, ¿no? Este, ya, ya comentaron algunos jugadores que, que están... O, o a punto de su temporada que se vuelven estrellas o, o que salen del equipo, ¿no? Como Toliver, eh, como Frank, Franklin Tercero, que ninguno de los tiene, en mi opinión, el roster asegurado, ¿no? Entonces, me gustaría ver eh, igual ese, ese crecimiento de los safety, Dion Bush, concuerdo con David, excelente juego tuvo. ¿Cómo, cómo esos jugadores de segundo equipo se van consolidando? Y... Ir construyendo esos últimos spots del roster. Y, 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 y sí, sí, de, definitivamente ahorita hablaremos de kickers, pero si pues, sí hay expectativa de, de que esa posición
1: ya funcione, ¿no? Ya hemos gastado demasiado tiempo desde, desde enero platicando de esa posición. Ya, ya, ya urge dar remate. Ahora, Toño, ¿qué cambios viste en este esquema defensivo? ¿Te, te, ¿Te está preocupando o te preocupa la transición de Pagano por Fangio?
0: No para nada, en cuanto a cambios de, de esquema pues tal vez si sí fue un poco más uh, agresivo a la hora de mandar blitz por ahí platicamos el otro día si, si 5% o 10% o 15% es mucho o menos pero la verdad es que, que yo vi bastante bien a la defensa en términos generales y a Pagano lo vi muy emocionado a los jugadores también. Creo que su, su área la tiene bajo control. No, no espero retroceso alguno en lo absoluto.
1: No, yo, yo creo que... Y, y voy a robar un, un dato que, que dio... Estaba viendo a, a Lester Wilfong Jr. De, de Windy City Gridheim. Y él decía que... Él esperaba que tengamos mucho más sacks. Permitir menos puntos pero que también vamos a dejar una que otra jugada más grande porque vamos a hacer más blitz. Eso se me hizo algo, una observación muy eh, puntual y creo que eso es lo que esper podemos esperar. Ahora, yo lo que espero es que inclusive antes de la temporada hemos platicado mucho sobre qué debilidad hay en la posición de safety. Algo que me tiene mucho más tranquilo es que porque Pagano, es un entrenador y fue el entrenador en la época de la Universidad de Miami, de Safeties, eh, entrenador de Ed Reed de por sí, de la universidad, y después en Baltimore otra vez. Creo que se está enseñando su mano y creo que se está viendo en, en DeAndre Houston Carson y en Bush, qué bien está coachando los backups. Y ya me tienen menos preocupado que antes, eh, la escasez de esa posición eh, y y creo que cuando hablamos de blitz está interesante porque el blitz en general es cuando traes cinco personas o más. Lo que se conoce de de pagano es que no necesariamente traes cinco en todas las jugadas, pero trae a cuatro diferentes jugadores siempre. Es muy raro que traiga los mismos cuatro, es algo que que mantener. Y como dice Toño, a mí no me preocupa, yo sí siento que vamos, sí va a haber diferencias. Veo un poco menos de, de intercepciones porque está muy, muy difícil tener las intercepciones que tuvimos el año pasado, pero yo sí creo que vamos a tener muchísimos más sacks el año pasado.
0: Ahora, aquí agregando algo rapidito. Claro. Eh, otra cosa que hay que tener en cuenta es que el mismo jugador va a querer, o va desde mi punto de vista, va a tratar de jugar con mucho más ganas, tratando de demostrar que sí, Fangio era muy, muy bueno, pero que también ellos tienen a esa... Gran parte en, en ese éxito, ¿me entiendes? Si, claro. si no les va bien, el, el primer beneficiado va a ser Fangio y los jugadores no van a querer eso. Entonces, la intensidad con la que van a querer jugar va a ser mayor. Sí, sí. Este juego es
1: menos que ver con esquema y menos los jugadores que hay en esa defensa. Si no podemos hacer que funcione, hay un problema. Pero estoy de acuerdo contigo. Tú. Ahora, Juancho, ¿cuál es la posición más débil y cómo, cómo la mejorarías hoy en día?
2: Híjole, pues creo que aquí todos estamos un poco de acuerdo porque la posición que yo veo más débil son los, los linebackers interiores. Seguimos dependiendo mucho de los titulares y si se llegan a lesionar Rockwell Smith o, o, o Treviathan vamos a sufrir porque si hay que meter a, a Nick Kibatowski, híjole, Uy, yo la verdad es que Igual que Paul, pido que pido que salga de, del equipo que no llegue al roster de los de los 53. Incluso yo aquí diría, ¿para qué corrieron a Timu? Se si hubieran quedado con Timu en lugar de, de Kibotowski. Esa es, la, esa es la posición que yo veo más débil eh, por
0: mucho. Yo, también la, los cornerbacks están más o menos en la misma situación. De si los principales se lacionan, los que le siguen tampoco están muy no tienen pero experiencia
2: pero fíjate que es ahí ahí la ventaja que tenemos yo veo yo veo un roster más completo en, en cuanto a cornerbacks creo que le puedes dar diferente rotación al, al, al grupo y han demostrado cosas interesantes el, el año pasado sherrick McManus demostró que podía ser un buen suplente cuando cuando se lesionó callahan lo, lo ocuparon y, y respondió por ahí, eh, igual cuando se, cuando Amukamar estuvo lesionado, también tuvimos ahí un, una buena respuesta. Entonces, esa parte sí creo que es débil. Sí creo que son las dos posiciones más débiles que tenemos hoy en día dentro de todo el roster. Quitando a los kickers, obviamente.
1: <risa>
2: pero, pero yo pondría como número uno, como, como la posición más débil, a los, a los linebackers interiores. Después me iría con los... Con los co
0: Porque por número de, de jugadores me parece que hay, hay más de dónde escoger en linebackers internos que en cornerbacks. Ahorita.
2: Quizá, quizá, pero pero yo creo que muchos de los cortes que vienen van a ser del, del grupo de los, de los linebackers interiores. Híjole, yo, ahí, yo creo
3: que no, yo sí. creo que van a... Se van a quedar cinco, yo creo que se van a quedar cinco. Linebackers interiores. Yo creo que sí. Yo, yo sí veo yo a Kwiatkowski a no Pero necesitas a Pierre Lewis en equipo especial Necesitas a Iggy en equipos especiales Y no vas a cortar a Josh Woods Que es el, el mejor linebacker en mi opinión
2: Como reserva sí, el, el mejor backup que tienes, claro Sí, o sea, a ellos, a ellos tres los dejas no Pero 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 creo que sí Es, es una posición que, que Por lo que han demostrado Vamos a sufrir Sí, tienen okay. que jugar los backups. Sí,
1: este, mira, ay, estamos hablando mucho sobre esa posición, pero estoy de acuerdo. O sea, sí, sí, este linebacker interior va a ser interesante. Ahora, estamos hablando de la posición más débil. Tenemos que hablar de los kickers. Y entre los kickers, creo que ya hablamos de los nuestros a morir. Entonces, esta, este, este, esta semana vamos a hablar de unos kickers de otro equipo. Entonces, vamos a empezar, Toño. Tú vas a exponer a eh, Headland que es el kicker de eh, los Colts. ¿Qué, qué, 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 ¿Qué has oído de él? ¿Crees que tiene potencial? ¿Cómo ves?
0: Me, me puse a leer un poquito. Obviamente está al lado de, entrenando al lado de Viniateri y pues eso resulta interesante, pero cuando seguí leyendo y me di cuenta que Cody Parque también entrenó con Viniateri, dije entonces esta, <risa> esta estadística no sirve de nada, ¿va? Eh, pero bueno, en colegial tuvo en field goals un 86.4% de efectividad y en extra puntos de 94.4. 86.4% de efectividad no es buena para la NFL. Y, por ejemplo, Piñero tuvo 84% hasta ahorita en el training camp de efectividad y este se me fue el nombre. Fry tiene un 82% de efectividad. 80% de efectividad no sirve para ser kicker de la NFL. Tienes que tener 90% o hacia arriba. Y ahora este muchacho, pues sí tuvo tres patadas muy buenas en, en su precision opener, pero por tres patadas no, 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 no quiere decir nada, ¿no? O lo veo diferente. ¿Ustedes piensan que con tres patadas se puede ganar un, un roster? Aparte de eso, va a waivers. Y nosotros estamos muy, 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 muy abajo en waivers.
1: No, eh, si vamos a conseguir alguien de otro equipo, vamos a tener que gastar una séptima.
0: Ah, sí. Por lo ver. Sí, porque ¿Eh? este, este, este chico va a waivers. Lo van a cortar los Colts. Y no tiene contrato, va a ir a waivers sí. y se acabó. Ah.
1: Ahora, ya que estamos en esas, este, a mí me tocó exponer a Cairo Santos. Cairo Santos ahorita está en una competencia entre comillas de, de, de patadas con eh, Gay, Gay fue drafteado en la quinta ronda, no van a cortar a un kicker de la quinta ronda no, es, pues, no, no va por ahí y, y la verdad es que Cairo Santos hay un antes y después los primeros tres años de Cairo Santos en la liga uf, estuvo mejorando constantemente no empezó con un 83, después tuvo un bajón a un 81, pero acabó con un 86% un 88% inclusive llegó a tener un 100% y después vino su lesión y se le vino todo para abajo de ahí vino a Chicago, tuvo dos juegos, este, pateó la mitad de sus field goals, no pasó de noche, lo cortamos porque estaba lastimado. Y nunca se nunca estuvo bien, pateó la semana, eh, lo, con los Rams cuando eh, eh, Zerline estaba lastimado, también 83% es algo, pero nada especial, con una larga de 39 que no es nada te digo, hay un antes y después, si estamos viendo, si, si vamos a recibir el Cairo Santos de 2016, que tuvo una larga de 84 y perdón, de 54 y, y un promedio de 88%, pues está excelente. Pero si vamos a recibir a Cairo Santos de los Bears o Cairo Santos de Tampa Bay del año pasado, que pateó 75%, pues entonces no sirve el, de nada. El
0: Cairo Santos de los Bears, este decía Fox, Carlos Santos, ¿no? le decía.
1: <risa> <risa> Exactamente, Carlos <risa> Santos. Uh, Carlos Santos. Y sí, sí.
0: eh, mira y, y la verdad
1: es que no se ganó, no se ganó el derecho a que, que corregieran a Fox, porque tuvo tan mala experiencia que pasó tan poquito tiempo aquí que ni, que ni tiempo para corregir a Fox. Eh, en general, dicen hay un dicho que dice, a veces el pasto no es más verde del otro lado de la reja. Entonces, y en este caso creo que eso es lo que está pasando. Pero bueno, y Paul, tú tuviste eh, como último style que es el kicker de Carolina, que tuvo muy buen juego, ¿no? Y Platícanos un poquito de él.
3: Exactamente. Joey Sly, que muchos analistas dijeron que fue el mejor kicker en el partido de Panthers contra nuestros osos el jueves, ¿no? Y, y sí, le fue muy bien. Muy, muy buenas cuatro patadas acertó. Y les voy a platicar primero las malas noticias tuvo 70% de efectividad en sus patadas en Virginia Tech y, y se graduó en 2017. O sea, 2018 estuvo en, en dos training camps, con, tengo entendido que con Tampa Bay y con luego con Packers, en dos semanas diferentes, pero como tryout, y ninguno de los dos se quedó. Y en mayo de este año lo firmaron los gigantes y lo cortaron cuatro días después seguramente porque necesitaban al, al, algún otro kicker en algunos entrenamientos por alguna razón para equipos especiales no lo sabemos no y o sea mal ahora ahí viene lo bueno lo firmaron los, los las panteadas de Carolina hace un bueno perdón una semana antes del partido o sea no 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 es un kicker que hayan tenido de hace mucho tiempo y, y lo hayan desarrollado para en, en algún momento quitar el puesto a Ganó, para nada, lo tuvieron que firmar porque Ganó tenía pierna cansada y daban un pateador para este partido contra los Osos, y obviamente le fue extraordinario, le, las buenas noticias es que tiene una pierna increíble y, y está chaparrito mide 178, pesa 60 kilos, creo que menos de 60 kilos y y ha pateado goles de campo hasta de 70 yardas en los entrenamientos. O sea que, que tiene. ¿Tú ¿Qué piensas? Tiene ¿Qué crees gran que pierna. tiene? Eh, eh, dicen que la Tierra nunca fue el problema y que el problema fue pues, el, la asertividad, pero que ya trabajó mucho en el último año en, en esto y que. Que puede ser, ¿no? Como, como dijo Pace en algún momento, los pateadores a veces salen de la nada, de, de donde no tienes ni idea que salieron, ¿no? Y, y este pudiera ser el caso. Entonces, en Carolina no se va a quedar, es un hecho. Las noticias de, de los reporteros de Carolina dicen que por ningún motivo se va a quedar y se queda ganó definitivamente. Entonces, va, va a tener oportunidad oportunidad de ir por él si es que lo queremos.
1: Ahora llegamos a la sección de preguntas y esta vez, como, como últimamente hemos tenido la suerte de que muchísima gente ha contribuido a preguntas, nos encanta. Esta es la mejor sección, sin duda, o mi favorita en lo personal. Vamos a meternos de lleno a contestar estas preguntas. Eh, un nuevo fanaticoso, pero que tiene excelentes preguntas. Edgar Apolinar Silva dice, arroba Apolinar, guión bajo. Edgar, la mentalidad de un pateador pesa mucho ante juegos de alta presión. ¿Creen ustedes que Fry ya tiene ganado su lugar? En su entrevista, después del juego y su actuación, eh, llevan al límite a Piñero. Eh, Toño, ¿qué piensas aquí de, de Fry versus Piñero?
0: Edgar, pienso que ninguno de los dos tiene nada ganado. Como dije hace ratito, ninguno de los dos ha sobrepasado del 85% de, de, de eficiencia a la hora de patear. Entonces, ninguno de los dos tiene nada a mí me gustaría que los pateadores o el que se quede sea como mi abuelo, mi abuelo tuvo 20 hijos, güey. o sea que a todas le atinó, güey <risa> necesito que <risa> el, es el
2: abuelo de Toño Paquíker de los Bears necesito
0: Eso. que las que las meta <risa>
2: Es el comentario el del gran... año,
0: ya, ya,
3: ya podemos parar del podcast. De... Ahora, para, para, para los que no están viendo, Otoño está completamente rojo como tomate. Sí.
1: Ay, no, no, bueno, comentario del año. Ahora, Edgar, este, yo voy a tomar la, la, la segunda parte de esto. ¿Fry tiene la posición ganada? No, absolutamente no, no la tiene ganada. Piñero, yo no veo a Piñero en el equipo, yo creo que Piniero ya tiene un pie fuera no solamente por la falla porque la falla fue mala y se vio muy mal en la falla pero también hubo comentarios esta semana que inexplicablemente le dijo un periodista que la presión de sí. la, la constante presión en estaba el exacto lo, lo empezó lo está empezando a molestar pues hermano apenas empieza si tú crees que esta es mucha presión, espérate hasta que, hasta que perdamos un juego por tu culpa o algo así. No me llena de confianza. Creo que Piñero es pierna, pero no es kicker. Y creo que Fry es kicker, pero no tiene pierna. Yo prefiero tener un kicker. Yo prefiero tener alguien que, es, que igual y no meta las de 50, pero las de abajo de 40 y tantos si las mete. Y yo no estoy seguro que el juego está en la línea... Eh, Saludamos a Peñero, pero si la pregunta es si Fry tiene está, está su lugar asegurado. Paco Almaguer, Paco Almaguer dice, el año pasado cambiaron los entrenadores de, de acondicionamiento físico y pesas. Esto se reflejó en menos lesiones. Para este año, ¿podemos esperar lo mismo? ¿O creen que las lesiones van acompañadas de la mala suerte? Por cierto, me encantó Alex Barr en el juego. Eh, ¿Y qué piensas? Este, Paul, vamos a empezar contigo. Eh,
3: ¿Qué piensas de este?
1: Muy buena observación. Sí, excelente observación
3: de Paco, gracias Paco. Y, y yo, yo no creo que suerte, o sea, a, había una tendencia muy clara en los tres años de Fox en el equipo. Y, y el equipo que tenía Fox de acondicionamiento físico y, y, el, y, el, y el equipo médico este, realmente era malo, ¿no? Y la metodología que tenían era mala porque los tres años. ...estuvimos en los últimos cinco lugares en más lesionados y más jugadores que van al Injury Reserve List, ¿no? En el caso de, del año pasado, creo que fue una gran decisión, agarraron a, al staff de acondicionamiento físico y médico... del ...de la mejor, más bien, al mejor staff de una universidad de Estados Unidos... ...y tuvo grandes resultados, yo, yo no yo no veo cómo esto vaya a cambiar... El programa es excelente, han metido eh, tecnología, han metido cosas innovadoras, como por ejemplo, entrenamientos y, y, y terapia en arena, que eso les ha ayudado muchísimo a los jugadores. Eso, eso en mi opinión, no va a cambiar y ha, ha hecho un gran trabajo pacing y en
2: ese sentido.
1: Juancho, ¿tú crees que es, que, es, que es coincidencia, es mala suerte, es buena suerte? ¿Tú crees que tuvo mucho que ver? ¿Tú cómo analizas esto?
2: No, yo, yo igual que Paul, creo que las contrataciones que se hicieron el año pasado de, de este nuevo staff fue, fue brutal, fue brillante. Pero además de eso, hay que mencionar uno de los factores cl claves. Y Nagui lo ha mencionado muchas veces, es que él tiene que cuidar a los jugadores de sí mismos. ¿Por qué? Porque muchas veces el jugador dice, yo ya me siento más o menos con la capacidad de jugar y lo vimos el año pasado con, con Mac, el par de juegos que estuvo fuera, él dijo, no, 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 a ver, espérate, tú todavía no estás al 100, yo sé que tienes la capacidad, yo sé que puedes jugar y, y dar un buen juego, pero no te voy a arriesgar porque te tengo que cuidar de esta hambre que tú tienes por, por jugar, por, por ser lo que eres. Creo que esa mentalidad también por parte de, de Nagi ayudó muchísimo y se vio reflejada. En, en mucho menos lesiones. Sí,
3: y, y complementando punto, la, 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 la última recuerdo. parte, perdón, de la pregunta, David, Alex Vars, sí, y yo creo que a todos coincidimos que dio un buen juego y que es un muy buen jugador y lo podemos considerar como si fuera drafteado.
2: Ok, la próxima pregunta y, es... Y muy a draftean. Larsen por ahí, lo dijo Toño, sí. lo dijo Toño, Larsen por ahí, para media temporada o en alguna, en, en, en algún descuido, anda perdiendo la chamba de titular. ¿Sí? Por, porque recordemos recordemos que Alex Barr tenía calificaciones altísimas y cayó y cayó en el draft hasta llegarnos como un drafted porque tuvo una lesión muy fuerte eh, el año pasado y, y eso fue lo que ayudó a que llegara como un drafted a los Bears.
1: Ahora esta, esta próxima pregunta es, la voy a abrir a todos pero es, es más es, quiero quiero ser lo más rápido posible con esta porque se nos está acabando el tiempo. Y dice, este es Sergio García Sestero, de, de Sergio, arroba, Sergio, eh, Sergio, Sergio eh, nuestro amigo de España. Dice, eh, va, para campara, cambiar un poco de pre-season. el otro día estuve viendo el calendario y os pregunto a cada uno, ¿qué juego ven como el más sencillo y cuál es el más complicado de la temporada? Uno solo, el más fácil y el más complicado. Eh, si quieren, yo puedo ir primero, eh, porque el más complicado para mí va a ser el último en la temporada eh, visitando a los vikingos en Minnesota, para mí ese es el, el más complicado, porque es un partido donde los conocen muy bien, y a donde y, y a donde está todo y el más fácil, yo creo que va a ser los Lions en Chicago el, los Lions en Chicago, ese para mí es el más fácil,
0: porque noviembre también lo conocemos 10. muy
1: bien y los Lions, Lions aquí noviembre,
0: noviembre, eh, 10.
1: noviembre 10 Tú Toño, ¿cuál es el más fácil y más difícil?
0: Fíjate que como fácil veo el de visita a Redskins y ¿Eh? el, el más difícil, pienso por, porque tienen que ir a la altura a Denver de visita y
1: temprano la temporada y nos conoce Pancho muy buen muy buen pick ahí, Juancho
2: pues yo aquí me iría por el más fácil va a ser en Londres contra oh, los fe. Raiders buen punto creo que ese va a ser el, el más sencillo la verdad es que ya con todo el show de, de, de Antonio Brown que si juega y que si se retira porque no lo dejan usar el casco de su abuelito y que quiere usar uno de gajos de los ochentas y no sé qué tanto show, yo creo que se está viendo el, eh, que, que los Raiders no pintan este año, digo, lo siento por, por los Raiders, por tu hermano eh, David sí, claro, Yo, no, yo no lo siento,
1: él, él ya tuvo sus épocas de gloria Vamos.
2: Eh, pero, ¿Y cuál es el que, más difícil? Que este es el Antonio, más,
1: digo, Juancho
2: El, el más complicado como lo mencionó Toño, yo creo que es contra Denver, porque Fangio conoce ya perfectamente a Nagy, pero sí me gustaría mencionar, y yo creo que este va a ser, si no el más difícil, el segundo más difícil, el primer juego contra Green Bay, porque los jugadores sí, sí, quieren sacarse la espina de la derrota del año pasado en Green Bay, y este, esta adrenalina, este, este nervio, todo, todo esto te puede jugar en contra.
3: Ok, bueno, Paul para mí es muy fácil, el más, el, el más fácil voy a ir en contra de Juancho es el de los Packers, y, y pues porque los, los head coaches de primer año sufren mucho en su primer partido, y además tenemos a uno de los mejores head coaches de la liga por ende, el primer partido va a ser fácil y contra Kansas City va a ser complicado este, no, no, ahí también un, no lo voy a... un, no, un, un poco eh, obviamente tiene un equipo muy talentoso, pero además eh, el... Justo el padrino de, de Matt Nagy va a ser el que está en el, en el otro lado del campo y, y lo, lo conocerá y, y puede explotar las debilidades que, que tendrá Matt Nagy, Es el único que realmente conoce debilidades de Nagui. ¿no?
0: Todo el, el calendario está complicadísimo.
3: Pero también sí, ahora, no, no, hay, no, hay, no hay un partido que digas, la tiene muy difícil, o sea, va a perder. O sea, un partido o sea, imposible. Todos, todos los partidos tenemos una muy buena posibilidad de ganar.
0: No, pero tienes visitas complicadísimas. Y bueno, de Los Ángeles aquí, sí, pero, claro, pero esa se
1: hace más fácil porque voy a echar porras yo personalmente, no listo. se estoy encima.
2: ¿a qué, ¿A qué hora es ese de Los Ángeles?
0: Pues también el de la noche. La, los Ángeles es en, déjame, te, no, te digo rápido. Tres de la tarde, ¿no? no, esa no la tengo. La tarde ya. Es a las 8.20, noviembre 17, a las 8.20.
1: Aquí okay. todos en Los Ángeles se van a dormir temprano, entonces no se preocupen, yo estoy encima. Ahora, <risa> vamos a mudarnos a las... Tenemos todavía varias preguntas y quiero, quiero estar seguro que vamos a llegar a todas. Y estamos... A ver, eh, Lepiter dice, Lepiter 83 dice, ¿qué ha pasado con Miller? Eh, lo vi en campos, en training camps, pero no sé si estaba de visita o parte del equipo del cocheo. Nada más rápidamente, ni uno de los dos no está de regreso y no está el coche como cocheo, pero viene como exjugador, como muchos exjugadores, viene a... Ah, no, es, no es parte del equipo oficialmente, pero sí viene y, y convive todavía mucho con el equipo y es parte de la belleza de, de los Bears que permiten eso con, con sus alumni, ¿no? Ok, para no perder más tiempo. Miguel Villarreal, arroba Abu Villarreal, dice, el año pasado nos tocó un calendario accesible. Este año está muy complicado. Eh, ¿Creen que parte del éxito del año pasado fue rivales a modo y que este año... Nos, va, nos dan como decepción por el calendario tan complejo, este, vamos contra muchos contendientes. Toño, tú, 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 ¿tú cómo ves esta pregunta.
0: Ah, en la, como ejemplo,
1: me... Kansas City eh, Chargers. Lo primero, Edward, es, lo primero
0: es ver que las cosas cambian, dicen en mi rancho, de un día para otro. Los que vemos ahorita que son como contendientes, a muchos de ellos a lo mejor no terminan siéndolo. ¿Por qué? Por muchas circunstancias, lesiones, rendimiento. En el papel sí es un, es un calendario muy, muy, muy difícil. Pero bueno, a final de cuentas, ¿qué te gusta? ¿De 10, 6 para arriba? El, el número que me des, estoy conforme. 10 ganados, 6 perdidos, para arriba. No, no, no veo menos con ese, aún con ese calendario. Juancho,
2: híjole... Yo creo que los dos años fueron complicados. El año pasado recordemos que Nagy venía en su primer año como entrenador. El equipo se estaba adaptando a, a él y a su estilo de juego. Si bien este año lo que tenemos son, son equipos que el año pasado lo hicieron muy bien, no sabemos cómo lo van a hacer este año tampoco ellos. Kansas City puede tener un cambio, Chargers igual, todos, todos los equipos están expuestos a lesiones altas y bajas de, de rendimiento de sus jugadores este año, algo que tenemos a favor y que nos va a ayudar muchísimo es que la ofensiva es su segundo año con, con Nagy y que incluso ya hay muchos que empiezan a hablar de, de que la revelación del año, a pesar de que todavía se duda mucho de él la revelación de este año a nivel NFL puede ser Mitch
1: Trubisky 19-0 19 -0. mira, eh, claro, claro, eh, eh, hay alguien que habla con la verdad y, y rápido, objetivamente, no de de objetivamente, objetivamente, me gusta, me gusta, me gusta, ok, eh, eh, Edgar Podeminar Silva tuvo dos preguntas y esta sí me hizo muy interesante porque es de quién viene, eh, para los que no conocen a Edgar, Edgar, este dice, y esta pregunta te va a explicar eh, quién es Edgar, Edgar dice, como árbitro de la UNEFA, o sea, árbitro de la ONEFA y la Liga Premier he visto los criterios en pretemporada del cambio de regla en interferencias, y el criterio de interferencia en estos juegos ha sido muy riguroso para mi gusto, ¿qué piensan de esto? Paul, ¿tú qué y piensas?
3: Es, híjole, en el partido de Osos contra Panteras vimos a, a un pésimo staff de oficiando el juego y, y yo creo que o sea, también es número uno el, el de Gorra Blanca era su primer juego en la NFL, y sí. es, están, están a, es pretemporada también para ellos, entonces eh, yo, yo creo que más que sea un tema de criterios, eh, es, es, es un tema de que también se tienen que ir enganchando y yo, yo sí creo que en el caso específico de que ahora se puede hacer el challenge a interferencias, solamente van a revertir en el caso que sea grotesco el tema, no hacia un lado o hacia otro, entonces... No,
0: realmente no tengo más que comentar de, de esto. No, y, y los propios head coach van a pensarla dos veces antes de aventar el pañuelo, porque como la jugada corre desde el inicio, no solamente donde, donde sucedía el pañuelo, o sea, la van a revisar completamente y puede ser que te, te marquen el castigo en contra, así como a Fox. Entonces... <risa> Pero, Touchdown, turn into touchback. Sí, sí exactamente, algo así. Ah. Ese efecto va a hacer que también los pañuelos sean aventados con menos alegría en, en el campo. Pero, por otro lado, la NFL siempre aprieta los tornillos en pretemporada, tratando de enforzar la regla, como para que los jugadores se, se ajusten, si sí, es mucho más rígida, pero conforme la temporada avanza, como que se va holgando un poquito y se les, y se les va permitiendo... A los jugadores que jueguen más, ¿no?
1: Ahora, yo, yo digo que, yo lo voy a poner rápido, eh, es temporada para todos. Y no los, y también necesitamos eh, estar conscientes de que la NFL es una liga de pase y que siempre, si van a ser rigurosos, va a ser riguroso hacia la, la, inter la, hacia la interferencia. Eh, Va a estar interesante el, el cambio, pero yo como lo veo hasta ahorita, no veo mucho cambio. Creo que lo único que vi es que nadie como trató de, de aventar una, un pañuelo para, para probarlo, pero no veo mucho cambio entre el año pasado y este año en cuanto a la aplicación de la ley. Lo que sí veo de diferencias. Es, eh, es
3: la, de... la,
0: la parte de la revisión y del challenge, porque la revisión puede venir desde, desde arriba, aunque no hayan lanzado pañuelo.
3: En los
1: últimos dos minutos, ¿no?
0: Sí, en los últimos dos minutos.
1: Que creo que es básicamente lo que querían. Sí. Creo que sí. Lo, lo, otro, lo, lo otro es como sí, que, que nada más que, sí. que no se decida un partido como el año
2: pasado, ¿no? Exacto, es, que así. no pase lo que pasó en Nuevo Orleans. Increíble todavía pensar en eso. Sí. sí. Pero hay que recordar que, que todos los años, además de, de que los jugadores, coordinadores y todos los equipos se tienen que ajustar a las nuevas reglas del NFL, los referees también, y año claro. tras año, los staffs de referees también se van renovando entonces han, este tenido, año, mucho ahí, retiro. han tenido muchos retiros exactamente este, lo que pasa es que se volvieron muy viejos y, y, y el tiempo los alcanzó el dinero de las televisoras
3: no les están dando contratos millonarios en las televisoras justo a los mejores referees el Hochu Lee etcétera
0: etcétera
2: claro etcétera. pero Millones. pero ya cuántos años tenían
0: pero no y sí. sí les
2: conviene más les pagan mucho más que la NFL eso eso vaya al, al final todos los lo conocemos, pero mi punto es, se están renovando las plantillas de referís y esto también afecta.
1: Ok, bueno, excelentes preguntas, excelentes preguntas, por favor, sigan mandándolas, nos encantan todas, creo que sin duda esto es la parte más interactiva y la mejor parte del show porque todos podemos este, contestar las cosas que ustedes quieren. Entonces este show es eh, para aficionados por aficionados y, y, y estas preguntas nos, nos ayudan a, a llegar a ustedes. Ahora, ya saben que últimamente hemos cerrado el show con datos curiosos y, y esta no es la excepción. Y, y ahí les va uno que encontré. El 27 de noviembre de 1922, los Bears hicieron la primer transacción de jugadores de la NFL. Cuando compraron el contrato del tackle, Ed Haley de Rock Island Independence por la suma astronómica de 100 dólares. Entonces, el primer movimiento entre equipos lo hizo los Bears. Como todo, somos los primeros y además somos los mejores. No debería de quedar duda. Y si tienen otros datos interesantes, por favor, háganoslos llegar. Hay muchos, muchos más. Tenemos 100 años de historia en que apoyarnos. Pero no nos vamos a meter a esto. El viernes juego, viernes 16... Eh, si lo pasan en el NFL Network, se los encargo mucho. Es, va a haber muchos este, equipos, va a haber mucha gente que se va a juntar en México, en la Ciudad de México, en la Ciudad de Monterrey, en Guadalajara. También hay rumores, pero también en otras partes de América Latina. Si tienen, eh, si van a ver el partido, avísenos y, y ayudamos a promocionar su fiesta o, o donde se van a juntar. Estaría excelente. Eh, ahora, vamos a cerrar este podcast dando los handles de Twitter que siempre damos. Eh, Pancho, ¿cuál es tu handle de
2: Twitter? Mi handle de Twitter es juanchoname 34 todo seguido. Ahí me pueden encontrar.
1: Perfecto. Y Paul, ¿cuál es tu handle de Twitter? Arroba Osos Chicago, ahí los espero. Toño,
0: handle de Twitter. Oye, David, ¿cuántos lugares sí. nos faltan para llenar la liga? Eh,
1: perdón, quiero hacer una, una pausa aquí eh, para, para decir los nombres de la gente que, que sí quedó eh, hasta ahorita. Entonces, eh, perdón me va a tardar un segundito. El primer okay. nombre
0: que queda, si sí, mientras lo buscas, como todavía hay lugares disponibles, la próxima pista para los que quieran entrar, podcast anterior que fue en el número 79, al final del podcast hay una afirmación, una aseveración que uh -huh. todo fanático de los Verdes está de acuerdo con ella. Puedan contestar cuál es, pues, entren al pod, al fantasy
3: ya tenemos listo el equipo de seis participantes en nuestra Liga de Fantasy de este año. Y los que ya están dentro son Álvaro, Sergio, Mario, Omar, Edgar y Víctor. Entonces, respondan la trivia que acaba de comentar el Máster Toño. Y... Con eso podremos completar nuestra liga que tendrá en total 12 a 14 participantes. Les
1: recuerdo que, que todavía hay lugares abiertos y que ustedes van a tener prioridad sobre... Los que contestan la, la trivia tendrán prioridad sobre, sobre todos los demás. Ahora, eh, ¿con quién me quedé en cuanto a...? a... Toño, no. ¿tú diste tu, tu no. handle
0: de Twitter? Arroba Contreras.
1: Y el mío es arroba pero también me pueden encontrar como Bears en español. También les recuerdo que nos pueden encontrar, eh, estamos twitteando todo vía arroba fanaticosos.com y también tenemos la página de Facebook, que compártanos en Facebook, por favor. Eh, te, nos pueden ir en Spotify, en, en, en Facebook, en todas las partes que donde quieren y, y, y denos review, denos likes. Y los dejamos, como siempre los dejamos, con la frase que todo Bear ama, Bear Down Chicago Bears.